0: Du lyssnar på det 47 avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Kronkvist för nära samtal om att följa sin inre röst. Och idag så ska du få möta en kvinna som gjort en fantastisk inre resa. Hon har alltid varit driven, haft mycket energi, skapat mycket runt sig. Under flera år så drev hon en framgångsrik eventbyrå. Och så mötte Bea Dominic Tantra och livet förändrades. Idag jobbar hon på heltid med sex och relationer. Hon leder kurser. Hon föreläser och hon coachar människor som vill komma mer till sin kraft. Och vet du vad hennes främsta rekommendation är? Låt bli att komma på ett traditionellt sätt. Välkommen att möta Bea Dominic på slottet i Stockholm. Jag sitter på slottet med Bea Dominic som arbetar med sex och relationer. Hur kommer det sig att du gör just det Bea? Alltså sex och relationer är min eh, livspassion. och Jag har alltid varit intresserad av sex. Jag har alltid varit intresserad av kärlek och relationer och... Eh, och varför jag jobbar med det idag, det är egentligen superkonstigt. För att jag drev en eventbyrå och har gjort det i många, många år. Och sen halkade jag in på den tantriska banan genom att jag själv började gå på kurs och så vidare. Och sen har det bara vuxit och människor börjar komma till mig. Och fråga mig och vill ha kursning av mig. Och sen frågar folk efter någon kurs och så fick jag start göra någon kurs och så... Och sen bara är det så och nu gör jag det här på heltid. Så att det är mer livet som har tagit mig hit än att jag har <går> valt att börja jobba med sex och relationer. Livet har tagit dig dit. Ser det du det som att livet verkar ha en mening som för dig framåt? Eller hur skulle du beskriva det? Alltså jag tror att när vi är i kontakt med oss själva djupt. Den djupa kärleken, den djupa meningen med livet så blir vi på något sätt guidade av vad, det vet jag inte. Men så har det i alla fall fungerat i mitt liv. Det är som att dörrar hela tiden öppnas till nya möjligheter. Och så får jag välja att kliva in i dem, dörrarna eller inte. Ofta så är det min rädsla som gör att jag står kvar- eller min litenhet eller så. Men när jag kliver in i dörren- då är det oftast magi där bakom. Och så händer det saker som jag inte ens har förväntat mig- när du står där vid en ny dörr, vad är det som avgör om du bara glänta på den? Alltså Ofta så är det ju eh, att jag inte lyssnar på min litenhet och min rädsla. Att jag inte skulle vara tillräcklig på något sätt. Att jag, att jag hör den, jag låter den vara där men jag låter inte den styra. Den får inte ta ratten utan det är min, min nyfikenhet och min livsglädje mer som får styra. Och då vågar jag ofta kliva in genom den här dörren. Och vad skulle du säga är den här litenheten i dig? Alltså den här litenheten, den tror jag att vi alla kan känna igen oss i. Det är liksom kanske skammen, att inte vara tillräcklig eller att vara fel eller att vara för mycket ibland som oftast jag är. Och att det finns någon röst som säger att det där är inte rätt. Du är inte tillräcklig, du borde kunna lite mer. eller det är någon annan som är bättre eller så vidare. Och jag har ju haft mycket det i livet. Men jobbat, jobbat mycket med mig själv för att komma över de sakerna och tro på mig själv. Så när du står där, om vi fortsätter metaforen, mm. dörren. Du står där och sen så tvekar du lite grann. Mm. Hur vet du när det är ett nej? Mm. Bra fråga. Alltså jag tycker att det känns i kroppen om det är ett ja eller nej och jag känner när det är rädsla eller om, om det är på riktigt en gräns som jag inte ska kliva in i och jag tror att det är livserfarenhet. Jag tror att jag har fått liksom, det är som ett instrument, som jag har fått stämma mitt instrument så att det är liksom, nej men nu låter det bra, nu... Nu är det vacker klang här. Jag, jag vågar kliva in i den. Och känner jag inte det. Känner jag att det är situationer där jag kanske känner mig utnyttjad. Eller att det inte är rätt och känns rätt för mig. Då har jag också lärt mig att säga nej idag. Lika mycket som jag säger ja. Så säger jag också nej. Och det öppnar också nya dörrar. Jag tycker det där är så spännande. Jag, jag har varit med om situationer i mitt liv. Där min gut feeling har sagt så här det där ska du inte göra. Men så har jag blivit lite smickrad. Mm. Alltså någon har tillfrågat mig, åh Charlotte kan du vara med i det här projektet? Mm. Och vid några tillfällen så har jag gjort det. Mm. Och så långt senare så bara jag hade en gut feeling. Jag skulle inte ha gjort det. Mm. Så för mig, jag har behövt erfarenheter av när jag inte har lyssnat och så att säga valt på ett sätt som, som inte servade mig eller världen. Kan du känna igen det? Ja men absolut, det är ju det som bygger erfarenheten. Det är ju att göra misstag naturligtvis. Och precis som du säger, att bli smickrad. Och ofta är det någon annans behov. Och, och just att inte då, alltså, att sakta ner. Det jobbar jag jättemycket med, att sakta ner i mitt liv. Jag har ju varit så ett, enormt impulsiv och spontan och så vidare. Också för att kanske jag har fått bekräftelse. Som du säger att andra människor har velat. Och då har det gett mig en kick att få en bekräftelse av några andra. Och då har jag på något sätt också tappat bort mig själv på vägen. Så min practice mycket nu det är att sakta ner eh, i livet. Så att jag kan hela tiden vara i kontakt med min gut feeling då. Min intuition som är superstark. Sakta ner, jag, jag, jag tänker på... Det finns ju sådana här slow cities och slow food och alla möjliga saker, meditation och så. Vad är verktyg för dig för att sakta ner? Alltså verktyg för mig, det är egentligen allting där jag blir i mer kontakt med mina känslor. Och det kan vara för mig det att vara i naturen. Att inte jobba för mycket. Och nu har jag ett jobb där jag väljer själv. Hur mycket jag vill jobba. Och det är jätteviktigt för mig. Att vara med barn tycker jag är helt fantastiskt. Det öppnar mitt hjärta jättemycket. Att dansa. Att bara sätta på musik och dansa hemma. Meditera som du säger. Och, um, egentligen bara så där Gå genom parken och gå lite saktare. Lite långsammare. Och bara njuta. För att sakta för mig betyder inte... Att det blir mindre kraftfullt, det är tvärtom för mig. Det blir mer kraftfullt. Jag känner ännu mer att verkligen äta sakta och bara njuta av den. Istället för att kasta i mig maten till exempel. Och känna hur det smakar. Och känna hur det smakar. Att älska sakta att verkligen vara i det som är. Att vara närvarande med mig själv och med någon annan i mötet till exempel. Att sakta ner. Jag är, ju så, jag är ju en väldigt överentusiastisk person som också lätt dras med av mina starka känslor. Och kan bli jättesprallig och mycket energi och så vidare. Och det är jättehärligt jätte men då också måste jag på något sätt hämta hem mig själv. Mycket egen tid är viktigt för mig helst nu när jag är i en relation också- att jag har egen tid, att jag är med mig. Vi har ju känt varann- i några år nu. Jag försökte räkna efter- men det är- i alla fall 2008-2009- mm. någonting i den mm. stilen. Mm. Så vi har sett varann lite grann- eh, på håll. Och när jag lärde känna dig- så såg du helt annorlunda ut- mm. Och din röst var lite högre pitchad skulle jag säga också. Vad är det som har hänt? Alltså jag först och främst så, ja, när vi träffades då tror jag att jag vägde 45 kilo mer. Och jag var inte så mycket i kontakt med mig själv då. Och då, det var precis i början av min livsresa som jag kallar det för. Och jag tror alltså det som har hänt det är att jag har eh, lärt känna mig själv. Att jag har kommit hem. Är det som att kilorna rasar utav det att de inte behövs längre? Alltså mina kilor var ju ett skydd för världen. Det var ju verkligen, eh, jag hade ångest. Jag, eh, jag trodde på någonstans att jag var lycklig och att det var så livet skulle te sig. Jag var gift och vi hade hus och ja. Hela svenska faderullan. Men alltså, lyckan för mig var inte i de yttre faktorerna. Det var verkligen att komma hem och, 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 och få gilla mig. Liksom. Att, att jag inte behöver, behöver inte rymma från mig själv i, i mat. Eller gå ut på Facebook. Eller vara i relation med andra hela tiden. Utan det är skönt att vara med Bea. Och det, det jag också har lagt märke till, det är ju att du kan vara på så många olika sätt. Som jag ser det så har vi olika delpersonligheter, kan man kalla det för, i sig. Och ibland så kanske det är en sprallig prinsessa och ibland är det någon rädd figur och ibland är det någon som vill ta stor plats och ibland är det någon som vill dominera andra och, och så. Och den här figuren som liksom går in i rummet och typ säger, lyd mig. Henne är jag nyfiken på. Och det är ju en jättestor del av mig. Jag är ju en väldigt stark person. Med... Människor kan ibland bli rädd för mig. Fast det behöver man inte vara. <laughs> Men för mig är det som... Som en palett med färger som jag målar med. Och när hon vill komma fram och verkligen vara den här lärarinnan då med hundra liksom personer i rummet som jag ska leda. Då jag njuter jag av den situationen. Och jag, och jag spelar med alla mina färger, med min sårbarhet. Vilket innebär att det är lika mycket glädje som att jag kan börja gråta i... i i situationer där jag undervisar. Alltså jag försöker vara hela jag. Och ofta så är det det som jag får höra inspirerar andra människor. Att jag är jag. Jag kan vara åtta år ibland och jättenervös. Men då är jag i det. Fullt ut. Eller så är jag superbestämd och då är jag i det. Jag står i min kraft eller står i min litenhet. Och, eller min busighet eller vad som än vill komma fram. Och så hedrar jag det. Och med det, det har verkligen hjälpt mig. Ja, så alltså det, som, det som jag kände senast när jag var med på en kurs som, som, som du ledde var att du kände så autentisk. Och ja, det som var, det var det som var. Det fanns, jag uppfattade inga masker eller så. Och det fanns ögonblick av sårbarhet i det som, som öppnade mitt hjärta ännu mer. Så jag tror väldigt mycket på den kraften med att vara med det som är och visa det och inte försöka visa något annat mm. och det är ju det vi är rädda för vi är ju ofta så rädda för att bli dömda eh, när vi visar den vi är för då kanske människor inte tycker om oss så att om vi inte riktigt visar så är det lite mer eh, säkert för då har vi ju inte riktigt visat och då är det okej okay om inte människor riktigt tycker om oss eller om de dömer oss eller så för vi vet att vi är någon annan det är lite säkert men att leva på sårbarhetens kant och verkligen vara den du är fullt ut, det är, alltså jag tror att det är den absolut vackraste gåvan du kan ge till människor runt omkring dig. För då tillåter du att de är fullt ut också och, och det är ju lika viktigt i vänskapsrelationer eller i en undervisningssituation men också i kärleksrelationer att... Att tillåta varandra att vara fullt ut, både vårt ljus och vårt mörker. Både det vi har skam för i mörkret och våra kanske tankar som vi inte är riktigt stolta över, och så. Men när vi vågar vara i det också, det är där kärleken kan växa, tror jag. Det är där vi verkligen kan växa som människor. Alltså jag, jag känner hur det börjar spritta så där i hela mig, för, för jag kan verkligen stryka under på allt på allt det du säger och den här... Jag vågade inte ställa mig frågan vem är jag länge för jag var rädd att upptäcka ett monster och jag var rädd att om jag visade upp den här personen så skulle alla gå. Och då var det liksom säkrare att spela en person som kanske gick och gillade även om det bara var ett spel. Och jag blir medveten om det. Och jag tror att det finns många som gör de här sakerna. Men ännu inte vet om det själva. Mm. De... Men, och jag tror inte att det är så konstigt. Därför att om du tittar på barn. <hör> hur vi uppfostrar barn idag. Eller hur, hur jag också blir uppfostrad. Jag har haft en väldigt, väldigt frijord mamma. Som, jag har, som har givit mig så mycket spektra i livet. Hon är sårbar. Hon är tokig. Hon är klok. Hon är så mycket min mamma. Liksom. Och där har jag verkligen fått en gåva. Men så många... Får ju bara kärlek och uppskattning av när de sköter sig eller man ska inte vara arg, man ska inte vara det, man ska inte vara det. Och därför lär vi oss att bara ha ett spektra i livet för det är där vi får bekräftelse och det är där vi får samhörighet med andra människor. Så jag tycker inte att det är så konstigt att det är så. Så vi behöver också med våra barn tycker jag liksom lära oss att det är okej. Okay. Alla har konstiga tankar och kanske hat och hämnd och svartsjuka och skam och allt vad vi går och bär på. Och det är okej. Okay. Och, och inte bara ge kärlek när barnen är små prinsar och prinsessor. Jag har skrivit en bok som heter 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap och där raddar jag upp. Alla de här sakerna, de som jag kom på när jag skrev boken till exempel. Det kan vara arrogans eller vilka försvarsmekanismer man har och så. För att säga, det här var förut i skuggan, nu tar jag fram det. Det händer att jag ljuger, det händer att jag skuldbelägger, det händer... Ja, alla de här sakerna händer, det är en del av mig. Och jag tror ju att det är så att när vi, när vi vågar se de sakerna, vad vi har för oss egentligen... Så kommer det ju från skuggan och in i, i det öppna och då, då kan vi leva mycket mer fritt också. Men att tro att jag menar jag har fortfarande så här högfärdiga grejer som, som, som kommer emellanåt och så, då får jag mer så här ups! Nu kom den här grejen. Mm. Mm. Men inte försöka bara, man behöver inte ge det gödsla eller alltså ja, för att växa mer men man kan bara säga okej, okay, det här är också en del av mig jag tror att vi är allt mm. liksom har alla känslor mm. och så men när vi trycker ner dem Jo men då, det har vi naturligtvis och jag känner igen mig själv i det där och, och, och det kan vara så att, att Arrogant dag, eller när man tror att man är mer än någon annan och helst i, i, i Sverige med våran jantelag att man får inte sticka ut och vi ska se likadana ut och det är liksom sådär, så är det super, super viktigt att verkligen våga vara med också känslan av. När, det blir, när man nästan känner skam över att erkänna de här sakerna och jag jobbar ju jättemycket med det i relationen, i min relation till min sambo, att verkligen eh, våga vara med skammen och, och erkänna det för honom och prata med honom om det och visa det och... Och också veta att känslor är bara känslor. Känslor är bara energi. Det är ingenting att vara rädd för. De flesta människor är jätterädda för känslor. Som när det kommer skam eller ångest- eller ilska eller litenhet- eller vad det än är. Så försöker vi förtrycka det- eller ta bort det och vi försöker- kanske ja, sysselsätta oss med någonting eller ja, men söka bekräftelse hos andra till exempel och det, det utmynnar ju ofta i någon form av beroende och det är för att vi inte vågar vara i kontakt med det här jobbiga i oss och lär vi oss bara till exempel via mindfulness meditation att vara med det som är och vara i full acceptans för det som är- och inte försöka ändra det- så försvinner det oftast- och det transformeras ofta. Det är som monstren under sängen. Liksom. När man sätter på lampan så finns de inte där längre. Då försvinner de efter ett tag. Och när du då vågar visa det här för din, för din sambo- vad händer med ditt hjärta då? Alltså mitt hjärta öppnas ju ännu mer kärlek. Och jag också märker att han- Öppnar sitt hjärta i ännu mer kärlek till mig. Så ju mer vi visar av det vi inte riktigt vågar visa för varandra. Du mer älskar vi varandra. Det känns så vackert. Mm, det är väldigt vackert. Och det är en sån vacker resa. Och vi, vi satt till varandra, vi var i Skåne och, och hälsade på i hans föräldrahem nu i, i veckan. Och träffade hans gamla vänner. Och då, då satt vi en morgon och... Och bara titta på varandra och säga... Det är som magi det som händer mellan oss nu. Det är, det är magiskt att få vara i, i allting med varandra. Och bli så älskad av en annan person. Och genom det börja älska oss själva ännu, ännu mer. Så vad är kärlek för dig? Oj, vilken stor fråga. <laughs> vad är kärlek? Alltså kärlek är ju för mig en handling. Det är att stå vid en annan person att veta att jag står vid dig du kan vara allt med mig och, och så hjälpa varandra att vara allt i livet, att våga i livet att inte gömma oss i litenhet och han är helt fantastisk på att få fram mig och att höja mig och så vidare när jag inte vågar och jag gör detsamma med honom kanske inte som någon mamma och pappa där vi fixar varandra utan mer som livs, vi är varandras livspartner och vi, vi står där och, och jag vet att han kan vara för jäklig ibland och jag kan vara för jäklig ibland men vi är där i alla fall vi, det är som det är som David deida säger don't redraw your love alltså Ta inte, ta, inte, ta, ta inte tillbaka kärleken utan stå i kärlek. Och det är, det är när man gör det och vågar göra det. Det är magiskt. Du har ju börjat hålla kurser för par nu. Och, och jag har sett en beskrivning av hur, hur som kanske är dig där står hur, hur parrelationerna har utvecklats från 50-talet och framåt där det första steget är det här traditionella- med macho och hemmafrun typ. Mm, mm. Och sen kommer ett andra steg- där det är mycket codependency. Skulle du kunna My My Mycket, alltså precis. David där pratar om tre olika stadier- och det är både relationer och i livet. Och vi har alla, alla stadier eh, i oss. Så det är inte så att vi... Det var någonting på 50-talet och det är någonting nu- därför att det finns fortfarande... Men det var väldigt typiskt på 50-talet. Precis, precis som du säger bit. så här, att mannen var man och kvinnan var kvinnan. Och man skulle göra som, man, som mannen sa. Eller så länge du håller hemmet vackert och städar åt mig så får du vara min fru. Och jag tillser dig med pengar och så vidare. Och sen så, bara för att generalisera så gick vi in i 70-talet. Där mannen också hittade det feminina och sina känslor och, och flödet i livet och så vidare. Och kvinnor började jobba och liksom hittade sin egen maskulina riktning som vi pratar om i tantran och det är, det är ju egentligen superhälsosamt. Det är väl självklart att män ska vara i kontakt med sin känslokropp och, och kvinnor ska ha rätt samma rättigheter som män och att vi kan jobba och så, och så vidare. Men i de här relationerna, i de här stadierna så är det ofta som first stage som han pratar om, den här 50-talsmodellen, så... Är det ofta när vi har relation för att vi vill ha något av den andra. Jag har ett behov av bekräftelse till exempel av dig. Och det kan ju vara en vänskapsrelation, arbetsrelation eller kärleksrelation. Jag har ett behov av bekräftelse och gör du inte som jag- säger eller vill så, och jag måste känna mina känslor då blir jag arg på dig jag vill, vi skapar skuld hos andra till exempel och manipulerar andra för att få dem att göra så som vi vill ofta för att vi inte vill känna känslor i det andra stadiet i den här 70-talsmodellen som han räknar upp så är det mycket om harmoni, vi vill inte, ha, vi vill inte rock the boat för mycket, liksom. vi vill att det ska vara lugnt och harmoniskt och det innebär också att vi inte tar upp saker, vi ger inte varandra ärlig och konkret feedback så vi växer till exempel utan det är mer harmoni. Och det finns ju många olika typer av, av relationer. Men i mitt fall så vill jag, vill jag vara i en väldigt djup kärleksrelation. Och då så pratade David Dada om någonting som heter third stage relationship. Och det är en väldigt andlig och spirituell form av relationer. Där man naturligtvis är har blivit en hel människa. Man har inte behovet att få bekräftelse hela tiden från andra. Eller att andra ska rädda en eller eller så Utan man ger sin gåva till den andra personen men man ger också varann feedback, också för, inte för min skull, jag vill inte att du ska ändra dig för att du ska tillgodose något behov av mig utan jag vill att du ska växa som människa för din skull, att leva ditt liv fullt ut din stund som du har här på jorden så att man kompromissar inte i, i sådana relationer. Och det finns ju jätte, han har ju skrivit fantastiskt många böcker och jag har varit på utbildning hos honom och följt honom, och honom i många, många år. Han är ju en stor inspirationskälla för mig. Precis som du säger så är vi ju sammansatta människor så i vissa situationer så är vi på ett stadium och sen mm. så kanske vi ett ögonblick är i det här som, som är lite mer utvecklat mm. och så. Men tänker du att framtiden för relationer är att man går mer mot det här som, där man är mindre beroende av varandra och, och så, eller hur? Ja, alltså det är alltid ju helt dynamiskt. Det är ju jättesvårt, men precis som du säger, vi är alltid i allting. Jag är också alltid i allting fast jag jobbar med det här. Och så fort jag går in i någon form av first stage moment som jag kan göra i, om jag blir rädd eller så, så drar jag också ner min sambo. Det, det sker per automatik. då Och att hela tiden försöka lyfta det. Liksom lyfta blicken. Varför har vi en relation med varann? Och jag lyssnade på en filosof för kanske tio år sedan som sa kärlek är att vilja någon annans positiva utveckling. Alltså att när man verkligen vill att en människa ska utvecklas till sitt allra bästa ja, Det tycker jag är någonting att sträva i efter i relationer. Men om vi tittar på relationer idag så är det många som har relationer för att ett man kanske inte vill vara ensam eller det är någon som är supersnygg och det ger mig status eller, alltså det finns så många olika anledningar och, och, men för mig att ha en, en relation det är för att, för att han är min sparringpartner, att växa i livet att växa andligt eller liksom i min personliga utveckling så absolut mycket jag någonsin kan och han är en sån bra spegel för mig vart jag fortfarande behöver vad jag behöver jobba på för Områden i mitt liv Så säg att ni är i en situation där du får feedback som handlar om någonting där du skulle kunna förbättra mm. någonting eller så Hur kan en sån situation se ut? Alltså ja, först och främst så ska man ju inte ge feedback när man är arg på varandra <laughs> Fast det sker ofta i relationer Feedbacken kommer när man är förbannad Och när man själv är triggad Ofta då kommer ju feedbacken från ett behov man själv har Alltså som jag tycker att man ska ge varann feedback I alla relationer Det är att först känna in Och vara med den feedbacken en stund Om du känner ett behov Att du måste ge den här feedbacken nu Då tycker jag att det är dags att flagga sig själv så jag brukar ofta vara med feedbacken ganska länge och titta på den och se den från olika håll och försöka titta på den från den andra människans perspektiv också, ibland så kanske jag då pratar med, med några av mina vänner, är det här ni, någonting ni också ser eh, hos den här personen, hos min partner eller hos vänner eller kollegor liksom? och tror vi att den här människan skulle må bra av att eh, förändra det här beteendet, till exempel det är så typiskt vissa människor är alltid clownen för det är sättet de får bekräftelse och det kan vara ganska jobbigt för människor runt omkring eller bäst servicen. Vi har alla våra olika liksom strategier för att få kärlek och det kan vara jobbigt för människor runt omkring och då tycker jag att det är kärleksfullt att berätta det. Eller som min, en av mina lärare Raimond Algen en gång i tiden sa om en människa går runt med toalettpapper under skon, då är det väl snällt att säga till den människan det. Så att ge feedback när du inte är ett dugg triggad. och när det kommer från kärlek och inte att du vill ha någonting och när ni är i ett bra space båda två, när ni är i ett kärleksfullt möte och så fråga om den andra personen vill ha feedback så att inte du bara Ge någonting som inte den personen är beredd att ta emot vid det tillfället. Tycker du att det är viktigt att, att man gör det som jag-budskap? Alltså, Jag tycker att det är jätteviktigt att säga det. att När du har det här och behär beteendet så händer det här och det här i mig. Att inte säga du gör fel, du är dum, du borde ändra dig. För det, det landar aldrig. Jord, ja, då, är det då är det mycket försvar liksom, utan hela tiden att, att vara känsloklok och berätta vad det är som händer i dig att jag känner mig inte älskad till exempel när det här och det här händer eller jag blir rädd eller det känns oroligt eller det känns inte tryggt när du gör så här eller vad, vad det än kan vara för det kan ju vara helt omedvetna ofta så är det ju helt omedvetna mönster vi har för de flesta människor har ju väldigt goda intentioner Låt oss säga att du har fått en, en feedback som ändå svider lite- för det är någonting som du inte har kanske riktigt uppfattat innan själv. Och du kanske är tacksam för att du har fått den. Men hur, hur gör du då för att integrera... Du, när du tänker så här, det ligger någonting i det här. Hur gör du för att integrera det här nya då hos dig? Alltså först då vill jag säga att bra feedback svider alltid- det svider. Sanningen, det, det, är inte, det är inte så kul och det är därför vi ofta sätter på oss masker för att vi inte vill visa hela. Som jag får feedback, då, då försöker jag hela tiden titta om det finns ett försvar till den här feedbacken och inte svara på det försvaret. Och sen försöker jag vara med den här feedbacken ett tag och i våra relation är det väldigt, väldigt viktigt att vi låter varandra vara med feedbacken så att vi inte jagar varandra sen. Har du gjort det där eller har du ändrat det där eller liksom är på varandra sen utan vi låter varandra vara med feedbacken och se vad som händer. Och ibland kan det ta lång tid, ibland behöver man feedback på vissa saker många, många gånger innan det verkligen ramlar ner. Och jag kan också prata med andra människor då. Och, och fråga, har du också sett det här i mig? Är det här, stämmer det här? Eller är det någonting bara hos den här personen? Så jag, jag, jag söker då liksom efter svar. Och om det kanske då också är, ja men jag kan också se det i, i dig till exempel. Då, då försöker jag verkligen vara med det. Och ofta så bara medvetenheten om det transformerar det på ett sätt som, som är... Och ganska häftigt. Du behöver inte, jag behöver inte göra så mycket med feedback utan det är bara att vara mer än gör att jag förändras. För den som lyssnar och som blir osäker när du säger transformerar och transformation, mm. kan du säga lite vad det är? Jag menar, alltså, när det omvandlas, när någonting går från ett stadie till ett annat stadie, när liksom bild, eller kläcks från, från puppan och och jag tycker att det är mycket mycket kämpande i livet det är så många som kämpar och man piskar sig själv och man liksom man kanske vill gå ner i vikt till exempel, men man gör det kanske av fel anledningar och när man hittar kärnan i till exempel varför man ska gå ner i vikt som, som jag kämpade med väldigt, väldigt länge jag hade ingen självkärlek på det sättet, så när självkärleken kom, då transformerades, då omvandlades min kropp för då behövde inte jag äta så mycket och jag började Äta hälsosamt därför att jag... Inte för att jag skulle vara snygg för någon annan. Utan för att jag börjar tycka om mig själv. Mm. Bra beskrivning tycker jag. För det är ju det där att få, börja få syn på vilka är mina drivkrafter. Och hur mycket av dem handlar om att få bekräftelse från andra. Och hur mycket handlar om att hämta hem mig själv. Så att jag är den här människan som... Jag är här för att vara och inte kopia. Mm, mm. Och det är ju så. Det kan ju visa sig på så många olika sätt. Till exempel oförmågan att sätta gränser. Är ju en sån sak. Att vara clownen eller best servicen, Det är så tydliga saker. Men, men till exempel också att inte våga sätta gränser. Kring andra människor. Det är ju en jättestarkt behov. Av att bli älskad. Att om jag sätter en gräns mot dig. Så kanske du inte vill vara med mig. Och jag... Och jag har sånt behov av att vara med i det här gänget eller med den här vänskapen eller i den här relationen. Så att jag talar på min, min egen sanning någonstans. Det är ju en jättestor grej och som väldigt, väldigt många människor jobbar med och som jag har jobbat med jättemycket i mitt liv. Innan vi började det här samtalet så, så gjorde vi en liten bön. Vad betyder andlighet för dig? Alltså andlighet det är också en så stor alltså det är så stort och det är så svårt att prata om det för att ofta retar människor eller ja, människor blir rädda för andlighet men för mig så handlar det om alltså jag använder bönen som ett sätt på något sätt att visa ödmjukhet inför livet och jag tror att det finns någonting större och det vet inte jag vad det är och man kan kalla för det för vad man vill. Det kan vara livet, kärleken ens inre röst kraften, naturen, vad som helst men jag tror att vi är på något sätt guidade för jag upplever livet så när jag är i kontakt och i djup kontakt med mig så blir jag guidad. Jag får ett flöde i mitt liv som ibland är chockartat. Det är synkronicitet när människor man möter rätt människor vid rätt tillfällen och jag plötsligt ringer det där samtalet och Ja, det är bara liksom. Ja, det är ett flöde i livet. Så att jag använder ju bönen. Och jag har ju, jag har ju gått från att vara fullständig ateist och inte medlem i svenska kyrkan, vilket jag faktiskt inte fortfarande är, till att be dagligen. Och att be i tacksamhet. jag använder mycket tacksamhet. För att, för att bara visa på, vad, vad har jag för gåvor i livet? Ibland är det lätt att se vad vi inte har. Så jag ber i tacksamhet varje dag och jag ber om vägledning. Och det kan vara kanske till, min, till mig själv eller till något större. Vi började med att prata om att du jobbar med sex och relationer. Och hur viktigt har just din sexualitet, din sexuella energi varit när du har sökt dig själv? Alltså, ja, som det har ju gått i så många olika faser. Jag har ju också använt sexualiteten i min tonår och när jag var mycket yngre för att få bekräftelse. Att spela på sex för att få mäns blickar eller och så vidare. Liksom. Och kanske också gjort det när jag egentligen ville haft kärlek eller en annan form av närhet så har jag använt sexualiteten. Jag har också varit ganska frigjord hela mitt liv och provat det jag har velat och så vidare. Men kanske aldrig riktigt, riktigt i kontakt med mig själv. Utan jag har gjort det som en sökare mer. Och sen jag började, jag gick på min första tantrakurs så började jag komma i kontakt med mig. Och börja liksom... Ja, känna den sexuella kraften mer liksom inifrån det är svårt att förklara men det är mer som en urkraft sexualiteten och, och det sexuella mötet som, är, som kan vara så otroligt mycket och genom tantrarna har jag fått lärt mig en sexualitet som jag Första gången jag var på min tantrakurs så, så bara räckte jag på handen och sa. Hej, varför har ingen lärt mig det här liksom, tidigare? Varför lär vi oss inte det här i skolan? Alla bara olika former av orgasmer en kvinna kan ha. Som, som jag hade ju bara klitorisorgasmer Och de fejkade jag upp till jag var 30 år. Därför att jag trodde att, det var, att jag måste ha orgasm för att vara en bra älskarinna Till att nu ha orgasmer som varar i 20-30 minuter i min kropp. Och jag är ju här: kan jag göra det- som en vanlig tjej liksom- då kan alla människor göra det. Och det har ju blivit min passion- att föra det här vidare. Liksom, hur vackert och hur fantastiskt- djup sexualiteten kan göra. Och vad kroppen är kapabel till- som är liksom bortom allt- vad vi har fått lära oss innan. Jag tycker också att det är helt amazing. Och, och jag undrar- jag tänker mest på kvinnor då eftersom jag själv är kvinna. Jag tror att det finns många kvinnor som inte har minsta aning om vilken potential som finns. Och vad de går mista om genom att inte eh, undersöka det här. Så jag önskar varje kvinna att upptäcka att det finns många sätt att njuta och känna sin egen kraft mm. Mm. Och det är ju djupet av ett sexuellt möte, om det sker på rätt sätt, kan också vara så enormt helande på en, på en nivå som, som jag när jag försöker förklara det här, en utbildningssituation jag kan inte sätta ord på det därför att det är någonting som måste upplevas det går liksom inte att, att säga hur det känns att ha en orgasm i 20 minuter som öppnar upp ditt hjärta och du gråter och du är i sån kontakt med dig själv och med livet och med din partner och så vidare liksom. Men, men det börjar ju, alltså för mig så börjar det bara så här att, att, att börja vara i kontakt med mitt kön, att ta bort smärta som fanns där till exempel. Och att, att lära mig bland annat att vi kan få orgasmer genom vår limodetapp som jag inte hade någon aning om innan jag började med tantran. Och hur det känns, och också att, lära, att lära, liksom, lära dig att våga fullt ut njuta, att det inte är någon skam i sexualiteten. Både i stillhet men också enorm liksom, kraft och kåthet och... Och nu du får vara i det tillsammans med människor som du tycker om och, och älskar. med Om det är din partner eller om du har många partners. Eller hur du, vill, hur du vill ha din sexualitet. Att det inte finns någon skam i sexuell energi. Ja det tror jag verkligen att många behöver höra. Och också träna på att uppleva. Att inte ha någon skam i kroppen. Mm. Och ofta så, så har vi ju... Jag brukar kalla det för, för McDonalds-sex eller gourmet-sex och det finns ingenting som är rätt eller fel, verkligen inte. Det finns, det finns bara olika former av sex och i, och i, det, i, den, i den tantriska traditionen så, så har vi ju sex utan mål. Bland annat då så tar vi ju bort eh, klitorisorgasmen och, eh, och mannens orgasm i akkulationen eh, för att ta bort målet. För ofta är där också så Använder vi andra människors kroppar för att vi vill bli av med kanske lite frustration eller ja, vi vill kunna sova eller sådär. Och så har vi samlag som är kanske, jag tror att de är i genomsnitt 14 minuter eller något sånt. Och när vi tar bort målet så blir samlaget ett möte och då är det oftast, varar det oftast i minst en timme. Och, och att liksom... Komma över den här målorienterade sexualiteten. Det har nog varit den största gåvan för mig. Jag kan relatera till det också. Jag brukar låta de jag pratar med i de här samtalen ge någon form av lite tips eller eller så något enkelt som en person kan göra. Och Låt oss säga att en som lyssnar tycker att det här –låter lite spännande med att vara mer i kontakt med sig själv. Vad skulle kunna vara ett första steg? Alltså det första steget... Det finns två superviktiga steg som jag tycker... –som, som jag undrar alla att få, att få känna efter. Dels så är det att ta bort den smärta som finns... –ofta i kvinnors underliv i, i vaginan. Och det kan man göra via en massage... Och det finns, man kan googla på det på nätet och jag har skrivit en blogg som beskriver som vi kan ha en länk på, där man beskriver jag beskriver steg för steg hur man gör den här massagen. Därför att det är inte naturligt att ha smärta vid samlag. Och när jag fick genomgå den här massagen på min första tantriska utbildning så upplevde jag vaginal orgasm för första gången. Jag upplevde G-punktsorgasm för första gången. Jag... Jag upplevde en livmoder halsorgasm efter ett tag och så vidare. Att det här, man får tillbaka känslan Det blir som, som när man var en liten flicka igen. Man blir så känslig igen. Så det är första steget. Jag tycker att man ska göra en par relation och sen är det att inte komma tillsammans. Att inte ha de här orgasmerna som faktiskt också är designade att driva oss isär. Det är så naturen är designad och det är inget hokus pokus tantrist tjafs utan det här är science. Det är, det är om man inte får en klitorisorgasm eller orgasmer som skapar sammandragningar. När man får den här pumpande känslan. Eh, om man inte, om man skippar de formerna av orgasmen då kommer kroppen att lära sig att få orgasmer på dina andra nerver som du också kan få orgasmer på. Så första grejen är bara att skippa det och se vad som händer. Skippa de vanliga orgasmerna och se vad som händer. Mm. Tack Bea Dominic för det här stunden tillsammans. Tack snälla Charlotte. <laughs> ja hur tror du att ditt liv skulle vara om du saknar spänningar i underlivet hur mycket skulle du kunna njuta ser du en framtid som för B Dominic där du kan få orgasmer som varar upp till en halvtimme det låter väl spännande 100% podden är jag så stolt att presentera och alldeles nyligen så var jag på Tantrafestivalen på Ängsbacka och gjorde poddintervjuer live inför publik för första gången. Det kändes fantastiskt, var mycket nerv i det på ett härligt sätt. Och De intervjuerna är alla på engelska och kommer under hösten att sändas här i podden som specialavsnitt. Jag driver ju det här projektet helt på egen hand. Jag är min egen marknadsförare. Jag gör det här på min fritid för att det känns så viktigt. Och På Tantrafestivalen så mötte jag många människor som kom fram till mig- och tackade för podden och det kändes ju fantastiskt för mig. Och numera finns det också en möjlighet att vara med och samskapa podden. Och det kan du göra genom att lägga en dollar, ungefär åtta kronor per avsnitt som sänds. Och det gör du genom att gå in på www.patreon.com slash patreon.com -e Och det skulle vara så roligt att känna att just du är med och samskapar 100%-podden så att det blir ett riktigt långvarigt projekt. Jag vet ju att det finns så många 100%are där ute i världen. Som du kan få möjlighet att lyssna på. Och tipsa mig gärna om fler procentare. Men just nu kan du ju bara sluta dina ögon en liten stund. Ta ett djupt andetag. Och fundera på hur kan ditt liv bli mer orgasmist. Tack för att du är med och lyssnar.